0: 各位同学，大家好。我们今天来看的呃主题呢，主要是分为几个部分哦。那我们帮同学放了三个时事题哦。好，那我们先来看第一个时事哦，是有关于社会科的专题哦。那这一个呢，主要是讲到南韩政府。跟呃南韩劳工之间的问题哦，那呃南韩劳工希望呃主要是在这个货运，好就是呃有关这个劳动权的部分，好那呃他们希望政府可以保障呃货运工会的一个生存权哦，好那不过因为跟政府之间谈不拢，就进入了一个很呃大概有十几天好、哦、很多天的这个罢工活动。不 过， 不要小看这个罢工 哦， 它呃让南韩的这个经济损失达到了非常高的金 额， 并且也让他们在这个物流上也是一个呃大塞车这样。好， 所以这个就是在呃之前好发生的一个蛮大的事件这样。好， 那我们就来看到。嗯、呃，从这个主题我们抓出来的呃重点扫描的部分哦。好，那大家可以看到第一个部分哦，什么是劳动权？好，这边我们主要以劳动权介绍哈。好，那嗯、呃，劳动权的开始主要是因为工业时期，好，那那时候因为环境差啦，好，还有劳资争议呀、啊，还有嗯、呃，主要在这个呃贫富差距上，那因为贫富差距以。最大差距就是老板跟劳工，那劳工也没有什么工作权的保障，好，那还有加上那时候的这个童工也很普遍哦，好，那、呃、雇主压低成本，给予较差的劳动条件，虽然这个好像跟现在有点像好，那、呃、劳工在生活上其实是、呃、蛮困苦的，好，所以这时候政府必须介入了。OK， 好，那本来劳固关系，它应该是私人契约之间的关系，好，但是因为会有这样子不对等的关系，所以政府介入，因此我们在劳动基准法，我们会把它放在所谓的公司混合法，大家还记得吗？好，那它也可以叫做呃这个社会法，好，那我们劳动权呢，也可以分为个别劳动权，还有集体劳动权啊、哦，好，那底下呢，我们就分为这两大部分来做介绍，好，个别劳动权。你就可以思考以你自己为出发 点， 如果你呃工作的时 候， 你会希望获得怎样子的条件跟权利或是保 障？ 好， 所以底下的好几行你都可以看 到， 比如说基本工资啦、合理的时 间， 还有工作福 利， 好， 还有像是呃性别平等等 等， 这些都是我们在工作职场上好最基本需要考量到的部分。好， 那集体劳动权 呢？ 大家可以看到底下，呃，帮同学做的一个表格哦。那这个主要是要告诉同学说，呃，我们在集体劳动权的部分，政府给予保障的是一个最低的标准。好，那最低最低，你不能低于我政府的规定。好， 那高于政府规 定， 我们当然是乐观其成啦。好， 可以给的越多越好。好， 可是最低最 低， 你不能再低于我政府定出来的标准了。好， 所以这个最低标 准， 请同学要圈起来哦。好， 那 呃， 底下我帮同学做的表格里面有帮同学提到了所谓的三权三法。OK， 那三权三 法， 请同学务必要打星星做记号。好， 那。呃，团结权又可以称为自由交涉权，它主要是劳工可以参加工会，可以组织工会，所以我们规定在工会法。好，再来团体交涉权呢，又可以称为集体谈判权。我组织工会主要目的是做什么？但就是，呃，有需要的时候可以跟雇主交涉谈判嘛。好，我取得这样子的地位跟权利，好，这个叫团体协约法。好，那可是有时候。谈判也不一定顺利啊，对不对？好，那所以可能有时候可能会需要进入团体争议权好，那这个又可以称为罢工权。好，那呃，当然有关于罢工的相关规定蛮多的哦。好，尤其像是这里面就告诉你哦，呃，罢工如果是经由我们呃。这个工会所发起的，并且有经过投票，好，那基本上它是个合法的，我们法律上给予的权利嘛，好，所以不受雇主惩罚，不能秋后算账的意思，那工会如果要发动罢工，哈，这就告诉你，直接无记名，好，过半数同意 ，OK， 这规范在《劳资争议处理法》，好，这是劳动三权三法，那有关于我国呢？如何保障劳动权呢？好，那前面几段是告诉同学啊，有关国际间我们怎么样去规范我们的劳动权，以及为什么要保障劳动权益。好，那我们直接看到挂号三，我国相关的制度，第一个当然是讲到劳动基准法喽。好，那劳动基准法，呃，底下告诉同学哦，它必须是呃，如果有关呃雇主违法的部分。好， 那我们要跳出 来， 好帮劳工。所以像是 呃， 如果有积欠薪 水， 哎， 没关 系， 我们劳动基准法有基基本的保障哦。好， 像是就业保险法 啦， 好像是职业安全卫生法。好， 那这个都是要保障劳工在工作上的一个工 作， 呃， 最基本 的， 比如说健康保障 啦， 好， 保险的保障等等。好， 再来还有像是劳动三法三 权， 我们刚刚介绍过了。再来有关工会组织 喽， 工会组织。一二三，这三个不同的分辨，请同学要打星星哦。第一个，企业工会，好，这是基本上一个企业里面，如果三十人以上，就可以组织呃自己公司的一个工会组织哦。好，那第二个呢，产业工会是指相关产业的劳工，好，他可以组织成一个呃这样子的团体。OK， 好，那呃，比如说呃，我们同样都是呃。比如说是航空业，好，那这个航空业彼此就可以集结起来，成为一个产业工会 ，OK？ 好，再来职业工会呢？同一地区内，哈，一个地区内相关职业的劳工一起组成的。那比如说，我们都是机师，哎，我们都是空姐，好之类的。这样同学可以分辨哈，这三个。呃，有时候会成为考题哦。好，那底下的注解哦，有讲到这个“近大便车”条款。好，那最主要是说哦，如果今天工会组织代表了呃公司的员工，好、哦，当然是指有加入工会的人哦。好，那有代表了他们来去跟雇主谈判，因此而获得了相关的利益或条件的改善。那工会它要求你必须要有所区隔。好，没有加入我工会的人不能适用。好，我辛辛苦苦跟你谈判的条件 ，OK， 这叫进大变车，也就是说，其他没有加入我工会的人，你不能当 freerider。好，那不然你就来加入我工会嘛 ，OK。好，那底下的自主性劳动呃关系，还有有些职业没有罢工权。好，这同学要注意一下。好，有些职业没有罢工权，主要是跟公共利益有关啊。比如说老师啊，好，老师的公共利益是学生嘛，对不对？好，为了学生。好，那警察、医护人员和工人员，这大家都呃可以理解哦。好，所以我们目前劳动法并没有给予合理的这个罢工权益哦。不过在国外是有的哦。好像国外有部分国家的老师是可以罢工的。OK， 好，再来小事伸手的地方哦，同学可以参照解析哈，那我快速的帮同学解答一下。第一个有关于集体劳动权哪一个正确哈？那这一题基本上都讲得蛮清楚的。好，在解析里面，那我们主要看 C 一下为什么错。好 ，C， 因为他写说非集体劳动权主要是因为基本工作条件的保障。哎，这应该是个别劳动权的保障。OK， 好，再来第二题的部分呢？国泰航空的这一题哈，它主要是好，我们在讲这个有关于劳动三权的部分。好，那他说，呃，如果类似的事件，那类似的事件是指，好，如果说要呃罢工啊，好，或者是呃谈判啊，好，这过程，那是哪一个权利跟哪一个法？这很明显就考三权三法，好，这没有好说的。好，再来第三题哦，好，这个是指哈、哦，呃，秋豆。那秋豆这个议题啊，其实每年在台湾都会有。好，同学可以观察一下，呃，在每年的十一月左右，好、哦，都会举行。好，那秋豆主要是由我们的劳工团体发生。那劳工团体它主要是以社会运动的方式。好，那有讲到社会运动，我们就连接到第二主题咯。好，第二个主题呢是讲到白纸革命。哈、哦，这个在呃前一阵子新闻上都有出现，对不对？好。在去年，好，那为什么现在中国大陆解禁了？好，其实很大因素也是来自于这个部分。好，那呃，里面内容嗯、呃、都有把那个起始原因跟同学讲清楚，而且白纸革命是什么，我也告诉同学了嘛。好，那呃，最主要是呃起始原因是因为呃当时候呃大陆还是走向清零啊，然后也比较是呃走向集权嗯。呃威权到集权的管制方式啦，好，就是如果你今天有呃确诊，好，他那个隔离的管制措施是非常非常严格的，好，那很不幸的那时候也发生了一场大火，好，那死难者好就是蛮多的这样，所以呢，就有学生发起了这样子的呃抗议行动，好，希望政府中央政府你可以看到。好，这样子的管理方式是不妥的。OK， 那这样子，呃，方式没想到，因为大家知道，现在，呃，大众传媒是一个非常好的传播媒介。OK， 所以串联了很多的地方，好，都开始注意到这一个，然后并且也加入抗议活动，好，那中国官方虽然有试图要去抵制跟制止，好，但发现哎好像没什么效果哈、哦，所以后来大家可以发现他在年底，哦、去年年底到今年初的时候，哎，他只好。顺着潮流，好也就开放解禁了，这样子，好，所以现在呃，大家就可以看到那个呃进出嘛，对不对？好，所以那一阵子呃，在过年前后。世界各国对于中国大陆解禁放出来的这些人民有一点害怕，对不对？他们对他们的这个飞机呀，哈，都是加以管控的。OK， 所以我们延续刚刚呃上面的第三题哦，讲到社会运动，所以我们这边用社会运动来带入。好，那社会运动的定义最主要就是有共同意识理念的人民，为了特定目标，有计划改造维持。好，这个有一定的标准，好，这个社会体系的标准来进行一个集体的行动。那社会运动的特性，主要人民发动由下而上，好，然后有特定的意识形态跟目标，好，它一定是有一个理念，有一个价值，有一个信念，好，然后再来参与者，啊，彼此之间一定是团结的啦，好，那内部团结，你的力量才会大，好，再来持续性的。好，所以像刚刚讲那个白纸革命，它也不是一天两天哦。好，还有像前面讲那个罢工行为，它也不是一天两天啊。好，好再来，改变或维持社会现状，好，这个都有可能。呃，改变现状大家好像比较清楚，那维持现状有吗？当然有啊，像我们之前政府要推动年改，好，公务员的年改政策的时候，哎，那时候就有一群反年改的人。就出来示威抗议嘛？好，那这个反联改其实就是一个维持现状。OK， 好，再来，还有常常会采取体制外的可能。好，因为体制内他们发现、欸，政府不为所动。好，所以我们只好做体制外。好，再来，呃，底下修运动最主要的影响哦，实现社会进步啦，哈、哦，教育社会大众等等，这个主要目的我觉得蛮好理解，就留给同学了。再来，我们看到第四大部分，好，有关社会运动，我们会延伸出来讲到一个很重要的主题，叫做公民不服从。那公民不服从很重要，是有关于它定义、它的要件，缺一不可、哦、第一个一定是公开，好，公开；第二个非暴力，这很重要。比如说之前，呃，我们的历史事件。啊，应该是说美国的哈，其、哦就是有关于种族歧视、种族隔离，好，那引发了马丁路的金恩博士哈、哦、啊发起的这个不服从运动嘛，好，所以他发表一个言论叫做“我有一个梦”，好，那促使了1964年美国的民权法案，好，才能呃让这个种族隔离政策终于画下一个句点，好，那这个就是一个非暴力 ，OK， 好，再来合乎良知。它主要是为了公共利益啦，好，这个良知你可以把它写成是公共利益的概念咯、哦，好，那肯定是违法的，因为当时候的法律、当时候的政策，你一定是觉得不合理，哈，或是觉得不合法，或是觉得不正义、不公道，所以你做的抗争行为，对当时候的那样子的法律来说，一定是违法的。OK， 所以一定要符合这几个要件，缺一不可哦。同学记得好，那再来第二点，这个是讲呃，以前最早提出来的梭罗，好，他主张这里后面圈起来二法非法，恶法就是我刚刚讲的，好，当时候当下的法律对这个会出来抗争的人民来说，他一定是不合法，好，对他们来讲不正义不公道。好，然不合理 ，OK， 所以恶法。那非法意思是说，在他心里面，他就觉得，既然你都已经是这样子不合法、不合理了，我为什么还要继续遵循呢 ？OK， 所以对他们来说，他们就觉得，我不遵循了，我就是要起来反抗了。好，这叫恶法非法。那但反过来，它的名词叫恶法义法，好义法。就是也是的那个义，好，那二法一法主要走的是秩序维持啦，好，它主要是比较体制面。他说，虽然这是一个不合理不公道的法律，好，但是我们在经由体制内，好，比如说你可以申，最终你可以申请大法官事先，你先走到那一步，试着让立法院去三读修法。好，那我们都有机会改变这个恶法，所以不要动不动随便就走上街头。好，所以恶法异法应该是我们民主法治国家所要走的路哦。好，先走恶法异法，真的不行了，我们才会走上恶法非法。OK， 主要是走秩序面。好，那底下公民不服从条件，我们刚刚在定义那边谈过了。好，那我们看括号三，公民不不服从的代价。一定会有代价的啦，因为违法，你当下都知道这是个违法，所以伴随着处罚。OK， 好， 那当然有时候政府会采取一些镇压的行 动， 啊， 那这些镇压手段其实要很小心 了， 啊， 因为有时候可能会造成冲突 啦， 好受伤 啊， 甚至到死 亡， 好像之前我们台湾的太阳花学 运， 其实呃法院在第一审的时候就有说这个是一个公民不服从运 动， 不过在当时后。呃，学生们在群起抗争的过程当中，那包含警察介入去，呃呃，你可以说是维持，也可以说是镇压哈，因为不同人的解读就会不一样。好，那。在那过程中，其实都有蛮多同学受伤的哈、哦，这个就要很小心。好，再来呢，呃，特色地方，好，它是共同价值，好，它是公开的，好，那非暴力，那最后一点，牺牲自我，服从处罚等等。好，所以从这边就可以延伸考题喽。我们来看第一个，好，第一题，它说，北韩执政的劳动党发起的哦，好，这边注意一下，是劳动党发起。的游行，然后说为什么这样子不会是社会运动呢？大家还记得吗？我们刚说社会运动应该是民间发起的，应该是由下而上的嘛。OK， 好，所以为什么不是？主要答案就是在 B。OK， 好，答案是在 B。好，主要它不是由政府来做的。OK， 好。那这一题同学就要小心哦。好，那我们再来看到下一题哦。呃呃，在解析的地方，我有帮同学放进呃复习哈、哦，大家再看一下。好，在第二题的部分是讲到这个呃这个活动的叙述主要在哪里呢？在第一行后面了。他说、哦：“哈，经由申请许可、规划多时候，首次联合举办。”动物保护大游行有没有？好，要求当地政府要有怎样的政策？好，那这最主要就是由我们的这个呃公民团体一起来发动游行呢、啊，倡议啦、啊，好，发挥舆论的力量，好，那就是 C 这个答案。好，那底下的解析都有写得蛮清楚。好，那像 A 选项。好，他说表达对政府施政的诉求属于公民不服从行动。大家还记得我们刚刚有特别有说，公民不服从一定是违法的。可是这个活动是合法的啦。OK， 好，所以主要 A 选项错在这个地方。OK， 好，那呃 B 的部分他说是公民结社。结社不会是短期解散 ，OK， 所以它是集会哈、哦、集会，好，那注选项应该是没有问题，因为全球在地化跟这一题是无关的 ，OK， 好，全球在地化，呃，主要是要能够跟呃当地在地化文化做连接，哈、哦，好，那第三题呢，梭罗的公民不服从，我们刚刚有画过重点，好，所以是合法非法，好的。再来，我们来看最后一个主题哦，有关经济主题。这个卡达世世足赛，好、哦，很夯，对不对？好，那里面啊、哦，这个同学可以自己餐桌。我最主要呢是要告诉同学，呃，任何一个国家举办这一些世界级的大赛，基本上都会为这个国家带来很大的经济效益。好，就像呃，我们才刚。呃，不能说结束哈，就是我们呃台湾才举行，好，就是有一部分的比赛在台湾嘛 ，WBC OK， 好，这个世足的啊，不是世足哦，这个棒球，好，世界棒球，好，那呃这个也是一样，好，它的门票啦，好，相关的收益呀、啊、等等，其实都会带来一定的影响。OK， 那这个一定的影响呢？同学可以参照最后一段，最后一段其实有帮同学整理出来了。好，那由这个研究结果得知，好、哦，大家看这几行哦。这个世足冠军队的首所,所属国在夺冠后的两个季度 GDP 会出现 0.25 个百分点的成长，哎，是真的会成长的。OK， 好，那受到世足的光环，当然也会促进外销。好，所以呃，这边最后就是告诉你，世足赛主办国的 GDP， 好，这个呃会不会影响？好，那就短中期好，的来看的话，它不见得。可是呢，呃，我们在呃讲到这个经济消费上，它就会有影响。OK， 好，所以里面的内容哈，大家就可以来看一下。好，所以在呃，为什么你会发现很多这个世界棒球啦，哈，世界比赛啦，好，很多国家都会非常极力争取当这个主办国，好，然后呃，各个队伍也会非常努力去争取这个冠军，对不对？哈，冠亚军。好，那这个最主要你看冠军国肯定会带来一些经济效益的。OK， 好，再来，我们来看底下，我们就延伸讲下来，叫 GDP 的介绍。好，那 GDP 一国国内在一段期间内所生产的最终商品与劳务的市场价值总和。那底下就针对这个 GDP 的、呃、定义拆开来解释它。好，一定时间内，通常我们最长一年。好，那最终价值，我们最最主要就是要避免重复计算中间的产值。OK， 好，再来，呃，市场交易的价值，也就是说一定要在市场上有。进行交易，好，否则我们会算不到。然后两个例外，一个是农人自用的农产品，一个是自用住宅设船租金。好，那这两个例外主要是因为数量庞大，而且容易估算。好，它最主要两个理由。好，再来第四个，不包含好非生产性的经济活动，也就是这底下这三个不会计入 GDP 啊，这个就很常考。好，移转性支出，比如说最常考的就是呃社会福利支出。好，为什么它就是钱？单纯钱的移转，它没有创造出经济价值。好，就是这个移转本身没有经济价值。好，那二手货的买卖，因为在第一次已经算过了，所以我们就不会重复计算。我不管你买卖再多次，你在第一次的经济产值已经算过了。好，那证券交易跟移转性支出有一点类似概念。好，它就是在。当笔交易的过程当中，它其实是没有创造出经济价值，好，就是钱的移转，证券本身的移转。可是如果中间，好，像那个证券交易员，他可能有帮你办，你要给他手续费，好，这个手续费就有列入哦，因为手续费是一个劳务价值，好，你其实在这个交易过程中创造这个手续费的劳务价值 ，OK， 好，所以呃，底下这里就可以有很多的呃。题目好，可以做好再来。呃，我们通常计算 GDP 都会以这个公式，的、这个、公式同学一定要牢记 ：C、呃、加 I 加 G 减呃加 X 减 M。好，那相关内容底下同学可以看一下哈。再让我们来看一下 GDP 指标的问题哦。第一个，忽略非金市场交易的活动。好，因为刚,刚有讲嘛，好，它一定要在市场上有成交 ，OK， 好，所以呃，非经市场交易的，我们算不到，可是这个却很庞大 ，OK， 比如说呃，大家可能会自己在家做这个家务劳动，好，那家务劳动基本上就不会被列入，好，比如说你自己修马桶，哎，那这个就不会被列入 ，OK， 好，在无法反映所得分配，因为我们看不出贫富差距，我们只看到一个值嘛。好，再来忽略产品品质的改进，好功能变好，价格却下降。你看，现在手机有零元手机，对不对？零元，但是什么功能都比以前的那种黑金刚来得好。可是以前黑金刚很贵，那个贵就可以反映在 GDP， 但现在的零元，你在 GDP。GDP 是看不到的，所以我们看不到值的改变。OK， 好，再来，没有考虑休闲价值。哎、欸，休闲价值可以让我们的劳务价值提升，可是我们在 GDP 里面没有看到这一个东西。OK， 好，所以他忽略了休闲价值对我们的重要性。好，再来忽略公害，比如说我们看不到环境污染，你在生产过程中会一些外部成本的产生。好，但是在这里我们是看不到的。好，再来忽略地下经济，像底下有讲到走私啦、五招摊犯啦，好，这个其实都没有被列入好，那 GDP 就会被低估了。好，那依据以上，我们来看底下的题目喽。那第一题要你算好，这一题我觉得算是蛮简单的算法好，因为 GDP 我们在历届考古题有非常非常多的题目。好，那这一题有同学可能就被吓到。好，那就呃，这怎么都是存货要怎么算？基本上你有个概念，存货当年的存货就是当年已经计算它的产值，即便你的存货在隔年，啊，在隔年才被卖掉，我们都不会计算，这样可以吗？所以简而言之啦，好，去年年底的存货那是去年的，我不理它。今年生产了十万包，哎，那今年的十万包就是我的产值。好， 那今年年底三万包存货 啊， 反正今年三万包存货在我今年十万包里面不都包含了 吗？ 所以答案是 C，OK。好， 所以 呃， 我口头讲的应该是有比这个表格里面的计算来的简单喽。好， 再来我们来看第二题哦。他 说， 政府的财政结构已经达到举债的上限。好， 那 呃， 内需市场不振。还有投资者裹足不前，可是 GDP 却是正成长，为什么呢？好，那我解析里面有帮你拆解嘛，哈，大家就不要忘记，因为我们 GDP 的公式 C 加 I 加 G 加 X 加 M，OK， 所以一个一个来看。因此他说，政府财政结构已经达到举债上限，这是政府支出的部分 G 嘛，好 G 的部分，好再来，内需市场不振，内需就是民间消费。所以是 C 的部分，好，再来外资过足不前不前，好，那外资是什么？国内外投资有没有？好，国内外，对不起，国内外投资，这个是国内投资嘛 o k 好，所以投资的部分是 I， 可以吗？所以最后不就是剩下 X 减 M，X 减 M 就是我们的进出口嘛。OK， 所以这一题不难哦，不要被吓到。好，再来第三题哦。GDP 可以衡量，好，那也会有一些缺失。好，那下列他说，呃。哪一个不是哈？其实它底下就在问缺失嘛。好，那哪一个错误？那错误的是 C。GDP 基本上是可以做跨国比较的。好，因为像我们在疫情期间，我们就做了很多跨国比较。我们发现，哎，台湾的 GDP 成长，哎，好是比其他国家来的好。因为我们台湾是一个海岛型的国家，所以我们很容易呃，让我们自己变成锁国的状态。对不对？因为我们没有跟其他内陆做连接，所以我们基本上要锁国是非常容易的。那这样我们玩我们自己的，我们的 GDP 当然比较不会那么容易受到这个疫情感染的影响。所以那时候其实就做了国际间的 GDP GDP 的比较，好，所以它是可以做比较的。好，那其他的 A B 猪，好 A B 猪，我们在刚刚就介绍过了、哦。OK， 好，那我们今天呢，主要就是以这三大块的主题以及三大主轴来帮同学解析哦。那题目也请同学练习。好，希望以上对同学有帮助，谢谢。